0: Fala gente, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês uma história bem interessante lá da França no século XVIII e eu tenho certeza que vocês vão gostar, então fica aí e vamos lá. Pois bem, a história é a seguinte, lá no século XVIII a França optou por tomar uma medida, digamos, um tanto quanto estúpida, né? E essa medida foi remunerar o título da sua dívida pública com juros anuais vitalícios, ou seja... Quanto mais a pessoa vivia, mais ela recebia, né? Então a pessoa ia lá, comprava um título da dívida pública da França e recebia juros anuais até que ela morresse. Então, basicamente, a França e o governo da França, mais especificamente, criou uma grande pirâmide. Olha essas coisa maravilhosa Exatamente, o governo também cria pirâmides. Isso aí. E qual que foi a consequência disso tudo, né? A gente vai chegar lá. Mas antes, tem uma coisa que é bem interessante, que foi que os suíços, né? Eles pegavam alguns laranjas lá na França para comprar esses títulos da dívida pública francesa. Por quê? Porque eles chegavam e falavam assim, olha, você aceita com o meu dinheiro comprar um título da dívida pública do seu pai, já que eu não posso, já que esse título é só para os franceses? Aí a pessoa chegava e falava assim, até compra, mas qual que é o meu benefício? Adivinha a sabedoria do suíço sempre ali naquela espreita, né? O suíço nunca se envolve em muita polêmica, né? Ele simplesmente ganha o dinheiro. E eles ofereciam para as pessoas francesas um cuidado da saúde dessas pessoas. Por quê? Porque quanto mais elas vivessem, mais eles teriam retorno nos títulos públicos. Então, o, basicamente, a Suíça era um, um grande provedor de saúde para esses laranjas, né? Os caras chegavam assim, olha, você é uma pessoa saudável Vou continuar cuidando da sua saúde pro resto da vida Em contrapartida, você compra esse título público Com o meu dinheiro aqui, ok? Aí eles, ok, você vai cuidar da minha saúde, que maravilha Plano de saúde graça E é, isso aí mesmo que você ouviu Então os suíços ganharam muito dinheiro em cima da França Por incrível que pareça, e não só dessa vez Posso até trazer algumas outras vezes que os suíços Levaram vantagem em cima dos franceses Mas essa foi uma delas E eles beneficiaram muito disso e fato é que passou um tempinho lá para meados do século 18, uma grande pandemia de varíola surgiu lá na França, né? Uma pandemia que realmente foi muito forte e as pessoas começaram a morrer mais rápido, né? A expectativa de vida começou a baixar um pouco mais devido a essa grande pandemia, E passou mais um pouco de tempo, passaram alguns bons anos... E eles desenvolveram uma vacina para varíola, olha só que coisa maravilhosa... Uma vacina totalmente atual com o período de agora, né? Atual com o período de agora, maravilha, não faz nenhum sentido... Mas enfim, eles desenvolveram uma uma vacina... E o governo francês simplesmente falou o seguinte... Não poderemos conceder essa vacina para a população... Porque vai contra as normas de Deus e possivelmente vai piorar a pandemia que eles falaram isso, obviamente, porque isso seria um caminho sem volta para a dívida francesa. Nesse momento, eles estavam captando muito, principalmente naquelas brigas lá com a Inglaterra nos Estados Unidos, que posteriormente levou à independência dos Estados Unidos. Então, naquele momento, eles estavam gastando muito, estavam emitindo muita dívida. Se viesse uma vacina, a expectativa de vida dos franceses ia aumentar bastante, é, era estimado que ia aumentar em três anos. Isso quer dizer que eles teriam que pagar mais juros sobre a dívida pública, porque quanto mais pessoas vivem, mais eles têm que pagar para aquelas pessoas, de acordo com aquele sistema de remuneração. Olha só que loucura! Então eles falaram assim: olha, simplesmente não pode ter vacina, né? Porque se tiver vacina, a gente vai quebrar. E eu acho que o ponto bem interessante de tudo aqui é essa questão de expectativa de vida, né? Estava surgindo ali, aproximadamente, naquele momento, e a primeira vez que alguém falou sobre expectativa de vida foi o irmão do Bernoulli. Você deve saber o Bernoulli, o matemático famosíssimo, né? Que, inclusive, tem participação muito marcante na, na teoria da utilidade esperada, né? Que tem tudo a ver com finanças e é um contraponto das finanças comportamentais. Então, o irmão dele que falou pela primeira vez, foi registrado, né, sobre expectativa de vida. Então, eles já estavam ciente que é, quanto mais vacina distribuísse para a população, é, mais eles iam viver e mais a dívida ia se tornar insustentável. Eu acho que você já deve saber qual que foi o final, né? Eu disse aqui no início desse vídeo que o governo está fazendo uma pirâmide. Qual que é o final de toda pirâmide, como toda boa pirâmide? O, a França realmente falou assim, olha, vai ser difícil continuar pagando. E você se lembra, nas suas aulas de história, né, de um tal de Robespierre, que tem tudo a ver ali com o final da Revolução Francesa. Você se lembra desse tal de Robespierre. E ele caiu, e um dos principais motivos por ele ter caído foi porque ele parou de pagar esses juros anuais vitalícios que o governo tinha prometido lá no início do século XVIII. Isso já foi pro final né, do século XVIII. Ele olhou assim e falou assim, caramba, não dá mais pra pagar. Isso aqui se, se tornou totalmente sustentável. E aí, protesto vem, protesto vai, ele acabou caindo. E eu acho que uma lição bem interessante disso tudo é que, uma, isso aí eles não contam pra gente na escola, né? Impressionante, porque falam que o BSPE caiu por diversas é, questões políticas, mas tem muita questão econômica. Na verdade, eu atribuiria grande parte da queda dele pela questão econômica, porque, você pensa, a população inteira quase tem títulos da dívida francesa. Eles estão gastando dinheiro muito mal gasto lá nos Estados Unidos. Aí eles vão lá e param de pagar esses juros mensais que tinham prometido na sessão da dívida pública. Então os caras começaram a ficar realmente indignados, né? Eles começaram a falar assim: quero meu dinheiro, que tá no contrato, o título da dívida remunera anualmente, não vai ter como pagar. O BPF falou assim: falou isso, né? Não vai ter como pagar. E os caras foram pra rua, foram protestar, e posteriormente levou realmente é, ali o período final da Revolução Francesa. Então, é um ponto. O outro ponto que também é muito interessante é que, se você parar pra pensar, olha só. O tanto que os governantes não ligam para a população, nunca ligaram e continuam não ligando. Inclusive, recentemente, eu postei uma frase do, do Sowell, que ele fala que quem lê história, quem como é possível alguém que lê história confiar em político? Porque, olha só, naquele momento, os políticos da Inglaterra, que foram algumas gerações de políticos, de representantes, Falaram que não, não iam vacinar a população simplesmente por interesses próprios. Porque eles sabiam que se parassem de pagar o tito, os títulos públicos, eles iam cair. Então o governante, gente, ele só tem um interesse no final das contas, que é se manter no poder. Eu sou bem irredutível quanto a isso, porque é uma opinião bem forte. Eu acredito muito pouco na boa vontade dos governantes. Qual que é a principal, a principal motivação, como eu disse anteriormente, é se manter no poder. Então tem que ter a pressão popular para que o governante, ao se manter no poder... Ele faça aquilo que o povo que coloca ele no poder queira. Então, é o povo que o povo quer, tá, ok? Esse vídeo aqui não tem corte, é tudo improvisado. Então às vezes eu erro aqui. Então, eles têm que fazer o que o povo quer para se manter no poder. Mas para isso tem que ter pressão, pressão social e as pessoas têm que ter consciência do papel dos governantes. Então, o que eu acredito é o seguinte, o governante não liga se a pessoa está morrendo, o governante não liga para ninguém, o governante não liga se tem pobreza, ele só liga para se manter no poder. Mas a partir do momento que as pessoas passam a cobrar esse governante porque tem pessoas morrendo, porque tem é, problemas econômicos, porque não tem emprego, a partir daí, quando tem essa pressão em cima do governante, ele começa a tomar as medidas que ele deve tomar para se manter no poder. E dessa vez, começa a compactuar com as medidas que o povo quer, né? E caso isso não aconteça, vai ocorrer a mesma coisa que ocorreu com o Robespierre. Ele caiu, né? ele parou de, de pagar os títulos públicos, deu o um calote, né? o famoso default, e aí ele realmente não conseguiu se manter no poder, porque ele não foi de acordo com aquilo com, que a população queria. Naquele momento da vacina, a maioria da população, lá em meados do século XVIII, a maioria da população queria, é, entendeu na verdade, né? eles queriam a vacina, mas entendeu a visão do governo, realmente, se isso pode piorar a pandemia, melhor não tomar. Se eles tivessem a ciência e cobrassem a vacina do governante, dos governantes naquele momento, realmente a história poderia ser diferente. Se o governante não vacinasse a população, ele teria caído provavelmente, ou até mesmo é, teria. Eu estou falando aqui do representante do do, do que de do, do uma espécie de, de congresso lá, né? Então ele que fez esse esse essa esse, anunciou essa questão toda de 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 vacina, que não poderia, porque ofenderia a questão divina. E, e, por consequência, a população acabou aderindo. Se não tivesse aderido, a história teria sido totalmente diferente e talvez até poderia ter tido uma reestruturação da dívida francesa e não teria chegado a esse ponto, né? Se as pessoas começam a a pedir, eu quero ter vacina, eu quero ter vacina, talvez eles falarem assim, é, então não vai dar para pagar a dívida pública, a gente tem que reestruturar a dívida pública, porque as pessoas vão passar a viver mais e a gente vai dar a vacina. Então, talvez, naquele momento, seria a melhor saída possível. Mas, conforme eu disse anteriormente, o governante só está interessado em se manter no poder. Então, se as pessoas não cobram, eles vão fazer o que eles bem querem. E é isso aí. Acho que essa é a lição, né, de hoje. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Acho que não tenho, não. É isso aí, né? O Suíço também sempre levando vantagem. Esse é um outro aspecto interessante. É o terceiro aqui. Bem interessante dessa história. Mas é isso. Um abraço para você. Até o próximo vídeo. E para você que não me conhece ainda, eu não falei meu nome, né? Eu sou o Gustavo. Muito prazer. Valeu.